0: Audio Now. Schneller schlau, der kurze
1: Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und bei mir ist meine Kollegin Nora Sager, die ist auch Textredakteurin bei PM und unsere Expertin für Tiere, denn sie bringt jeden Monat völlig abstruse Tiere mit. Zumindest denke ich mal, dass es diesmal um Tiere geht, denn du hast mir, Nora, ein Stichwort aufgeschrieben, namens Buckelzirpe. Und wenn es jetzt kein Tier ist, dann fällt mir höchstens ein mittelalterliches Streichinstrument ein, das so heißen könnte.
0: Martin, wenn es ein mittelalterliches Streichinstrument wäre, würdest du es mit Sicherheit kennen. Ihr müsst wissen, Martin ist nicht nur unser designierter Physiker, sondern kennt sich auch super mit Musik und Geschichte aus. Und äh, sollte es mich jemals Wer wird Millionär verschlagen, dann äh, wäre Martin mein Telefonjoker für alles. Äh, vielleicht mit Ausnahme von Trash-TV und Tiere, da brauche ich keinen. Also, Buckelzirpen sind eine Familie von kleinen Insekten, die auf Zweigen sitzen und den Wirtsbaum anritzen, um seinen Saft aufzusaugen. Und es gibt rund äh, 3200 Arten, also das ist eine sehr große Familie, könnte man sagen. Und die meisten von denen leben in subtropischen oder tropischen Gefilden. Und viele von ihnen, dadurch zeichnen sie sich aus, haben sehr exzentrische Halsschilde, also im Grunde sehr exzentrische Gebilde auf dem Rücken. Manche dieser Buckelzirpen sehen zum Beispiel aus wie ein Dorn, und andere sehen aus wie so ein kleines Büschel Beeren oder wie ein fetzen vertrocknetes Blatt. Dient natürlich dazu, dass sie gut getarnt sind auf diesem Baum. Das heißt, wenn irgendwie ein hungriger Vogel vorbeifliegt oder so, dann denkt er, ah, nee, ist nur eine dornige Pflanze, gibt es nichts zu holen. Ähm, Martin, der Witz ist aber, Buckelzirpen und Streichinstrumente haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit.
1: Ist das jetzt die 8.000-Euro-Frage an mich? Absolut. Dann würde ich mal tippen, dass die Buckelzirpen auch einen Ton produzieren, wunderbar liebliche Melodien produzieren.
0: <lacht> du warst noch nie bei der musikalischen Früherziehung, Martin. <lacht> ja, nein, es ist fast richtig. Also sie erzeugen zumindest Vibrationen. Buckelzirpen sind mit den Zikaden verwandt. Da könnte man natürlich denken, sie machen eine Menge Lärm. Aber tatsächlich hört man die Buckelzirpen gar nicht. Die haben nämlich eine besondere Art von Kommunikation entwickelt. Und zwar wackeln sie mit dem Hinterleib. Und auf diese Art und Weise erzeugen sie Vibrationen, die dann eben nicht als Schallwellen durch die Luft wandern, sondern auf der Pflanze entlang, auf der sie sitzen. Und Buckelzirpen, die in der Nachbarschaft sitzen, die wiederum haben dann an den Beinen besondere Sinneszellen, mit denen sie diese Schwingungen wahrnehmen können und äh, ja, dann verstehen, was die Nachbarn ihnen mitteilen wollen. Das heißt, man könnte sagen, Buckelzirpen kommunizieren tatsächlich mit Popowackeln. Man kann diese Vibrationen aber hörbar machen, indem man die Schwingungen des Zweiges zum Beispiel mit einem Laser misst und dann in hörbare Frequenzen umwandelt.
1: Und wie klingen diese Frequenzen?
0: Ja, so ein bisschen, also ich gebe jetzt natürlich nicht das ganze Repertoire weiter, aber es gibt zum Beispiel ein Geräusch, das klingt wie Brrm, Brrm. <lacht> ich hoffe, ich werde der Puckelzirpe gerecht.
1: Okay. <lacht> Und wenn du offenbar mit Tieren sprechen kannst und ihnen zuhörst, was erzählen die sich denn so?
0: Naja, ein Teil ist natürlich Standardrepertoire werbender Männchen. Das -Männchen wenn das Buckelzwirpenmännchen im Paarungszeit ist, dann fliegt das von Baum zu Baum und lässt sich dann nieder, wackelt mit dem Hinterteil und signalisiert: So hallo, hier bin ich, ich möchte mich gerne paaren. Und wenn auf der Pflanze dann interessierte Weibchen sitzen, dann schicken die Signale zurück, dass sie Interesse haben. Und die beiden vibrieren dann so lange im Duett, also Weibchen und Männchen, ähm, bis sie zueinander gefunden haben. Dazu müssen sie ja erst sozusagen auf der Pflanze navigieren und sich auf demselben Zweig treffen. Und ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass dieses Duett völlig ungestört ist, wenn nämlich andere Männchen da sind, dann kann es sein, dass sie dazwischen funken und die Signale mit eigenen Vibrationen zu stören versuchen.
1: Das, was du da beschreibst, erinnert mich ein bisschen an diese Kopfhörerpartys, wo alle nur selber die Musik hören, alle tanzen, alle im Gleichtakt den Hintern shaken, äh, aber für unbeteiligte Zuhörer eigentlich gar nichts zu sehen ist, außer eben das Hintern wackeln. Und auch da gibt es ja gewisse Animositäten und Rivalitäten zwischen den einzelnen Männchen. Okay, ich höre auch mit den schlechten Witzen, aber... Gibt es denn auch noch andere Unterhaltungen, außer jetzt schlechte Anmachsprüche?
0: Ja, die gibt es tatsächlich. Also es gibt, äh, obwohl wichtiger als Paarung ist im Leben der meisten Tiere ja wenig. Ne? Aber die Zirpen warnen sich zum Beispiel gegenseitig vor Fressfeinden, also vor Vögeln zum Beispiel. Und die Mütter und die Jungen kommunizieren auch auf diese Art und Weise. Wuckelzirpen betreiben nämlich sehr aufopferungsvolle Brutpflege, würde man vielleicht bei so früseligen kleinen Insekten gar nicht erwarten. Und die Weibchen machen zum Beispiel schon Klickgeräusche, wenn die Jungen noch gar nicht aus dem Ei geschlüpft sind. Die sitzen dann da auf ihrem Gelege und man so. Und man könnte natürlich vermuten, dass sie mit ihren Jungen reden, aber das wäre jetzt vielleicht auch etwas, etwas viel der Vermenschlichung. Ähm, aber wenn die kleinen Zirpen später geschlüpft sind, dann erzeugen sie Selbstvibrationen. Und wenn sie zum Beispiel den Eindruck haben, dass Gefahr in Verzug ist, dann können sie ihrer Mutter das mitteilen. Und das Interessante daran aber ist, die Mutter reagiert nur, wenn eine ausreichende Zahl ihrer Jungen synchrone Signale aussenden. Und das Ganze funktioniert tatsächlich so ein bisschen wie ein selbstlernendes System, vielleicht in der Informatik. Ähm, wenn die Kleinen falschen Alarm geben, dann lernen sie beim nächsten Mal weniger schreckhaft zu sein. Und wenn die Mutter aber einen Alarm ignoriert und der sich dann im Nachhinein äh, als berechtigt herausstellt, dann reagiert sie tatsächlich beim nächsten Mal sensibler.
1: Das geht aber nur, wenn es ein nächstes Mal gibt, also wenn es nicht schon zu spät ist.
0: Ja, und da äh, hast du wohl recht. Ähm, manche Buckelzirpenarten verlassen sich deshalb auch äh, nicht nur auf dieses gemeinschaftliche Frühwarnsystem, sondern zahlen de facto Schutzgeld an andere Tierarten, etwa an Wespen oder an Ameisen. Bei Geckos hat man das auch schon beobachtet. Ähm, und die halten ihnen manche Angreifer vom Leib und werden dann dafür von den Buckelzirpen äh, nicht mit Euro bezahlt, sondern mit äh, Honigtau. Und der fällt sozusagen ganz selbstverständlich als Abfallprodukt der Pflanzensaftdiät an. Die Buckelzirpen trinken diesen Pflanzensaft und verwerten dann aber nur die darin enthaltenen Proteine. Und den Zucker, den scheiden sie in Form von Honigtau aus. Den müssen sie nämlich sowieso loswerden. Wenn der sich im Körper anreichert, dann steigt für die Zirpen die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich eine Pilzinfektion zuziehen. Und das wollen sie natürlich auch nicht.
1: Klingt also noch einem perfekten Deal für die Buckelzirpen. Diese Service-Dienstleistungen, die sie bekommen, die bezahlen sie mit ihrem eigenen Müll. Ich
0: glaube, Martin, man nennt es heutzutage Tauschwirtschaft und es ist total nachhaltig und total angesagt.
1: Okay, also sollten wir uns die Buckelzirpe eher als Vorbild nehmen, vielleicht auch unsere Geschäftsmodelle nach dem Geschäftsmodell der Buckelzirpe nachmachen. Falls ihr, liebe Zuhörer, auch ein gutes Geschäftsmodell habt, das ihr nachmachen wollt oder falls ihr eine Frage habt, meldet euch doch einfach bei uns, zum Beispiel per Mail an schlau.pm-magazin.de und ich kann euch auf jeden Fall ans Herz legen, einmal Buckelsirpe zu googeln, denn die Bilder von ihr und auch die verschiedenen Arten, die es davon gibt, die sind wirklich atemberaubend schön. Nora, ich danke dir sehr für die heutige Folge.
0: Danke, Martin. Tschüss. Ciao. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in deren Podcast geht, das erzählen euch die beiden gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas. Das bin ich, Uhu. Und Tochter Olivia. Olivia, genau.
1: Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt und aktuell ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben. Überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich.
0: Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.